0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce septième épisode consacré aux animés qui sont sorties durant la saison automne 2020. Et pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast, je vais vous parler de The Journey of Helena. Helena est une petite fille très intelligente et adorant lire. Un jour, elle lit les aventures du voyage d'une sorcière incroyable, et qui voyage à travers le monde, de par le monde, ce qui lui donne envie de devenir elle également une sorcière, afin de voyager à son tour. Après être devenue une des plus jeunes apprenties sorcières de son pays, elle est prise sous l'aile d'une autre sorcière. Au bout d'un an, elle perfectionne son art de la magie et devient une véritable sorcière, la sorcière cendrée. Et ainsi, elle peut débuter son voyage à travers le monde pour le découvrir et se découvrir. Alors, je m'attendais à voir un animé que j'appelle le type Kubricien, qui fait bien entendu référence en fait à Kubrick, hein, qui est un réalisateur qui a fait, qui a réalisé entre autres 2000 ans de l'Odyssée de l'Espace et également Shining hein, du, à l'adaptation du livre de Stephen King du grand Stephen King parce que ce sont des films un peu près de contemplation et je ne sais pas si vous connaissez 2000 ans le lycée de l'Espace mais rappelez-vous, il y a une longue plan séquence au début du film ou enfin vers le début où sous euh, le, la symphonie mon beau Danube bleu, il euh, y a le la fusée qui entre en, dans la, la station spatiale dans le film, la histoire du film, elle fait « pam 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 » Pam 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 pam. Enfin voilà, vous voyez le style. Après, pareil, le tout début, les premières séquences du film où on voit un monolithe qui atterrit sur la terre avec des des singes qui se combattent l'un l'autre. Enfin bref, c'était vraiment une contemplation. J'ai pas forcément trop apprécié ce film-là parce que. Voilà, enfin, on pourrait, je ne vais pas faire une critique de merde de c'est d'espace, ce n'est pas l'intérêt ici. Mais voilà, donc, globalement, c'est un, un film de contemplation, et pour moi, il y a des animaux de contemplation. Euh, et par exemple, hein, Somali and the Forest Spirit, qui est sorti durant la saison hivernale de 2020, donc euh, j'ai fait également un épisode podcast et vidéo euh, dans comment dire euh, sur ma chaîne YouTube et sur cette chaîne de podcast est un, un, un parfait exemple euh, de ces animés que Brissier j'aurais pu normalement aussi citer hein, Mercastoria qui est un anime qui est sorti en, en automne 2018 enfin bref donc alors je dois dire que le premier épisode hein, m'avait énormément plu et il m'avait vraiment hypé hein, pour je m'attendais énormément pour la suite sauf que j'étais un petit peu déçu je dois le dire mais très vite cependant l'histoire a su me montrer ce qu'elle avait dans son ventre et j'ai tout de même pu apprécier l'ensemble des épisodes et apprécier cette histoire qui nous a été relatée, contée. Alors au début, hein, je pensais qu'Elena était très passive et n'aidait pas du tout les personnages qu'elle rencontrait durant son voyage. Alors au fait, c'est oui et non. Parce qu'effectivement, du fait de la promesse qu'elle a faite avec ses parents, elle se protège pour éviter de s'attirer des ennuis inutiles. Ce n'est pas parce qu'on est une sorcière qu'on peut faire n'importe quoi, en somme. Hein. Pas, on ne peut pas tout résoudre d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts comme il m'a dit. Et, mais cela ne l'empêche pas d'aider des gens que ce soit en pressant du raisin, en devenant ainsi une énergie sur une bouteille de vin. Je me rappelle cette séquence où, en fin de compte, elle, elle avait il y a une autre femme qui pressait du, et du, du vin, enfin du raisin pour faire du vin, et euh, ce qui fait qu'elle était un peu belle, enfin elle avait quand même une belle poitrine. Mais c'est pas forcément une belle femme, mais en tout cas, elle, aimé, elle nous l'avait montré comme étant une belle. Donc, euh, elle, elle l'aimait pas trop, elle était un peu trop hautaine. Ce qui fait que Lena, elle avait, elle avait décidé de, de prêter du vin en mettant un peu folle, enfin un peu hystérique. Et voilà Comme ça, elle était. Enfin, c'était vraiment marrant. J'avais beaucoup aimé cet épisode-là. Enfin, en tout cas, c'était assez comique, je trouve. Après, elle va même aider une autre sorcière à faire, en fin de compte, à fabriquer un, un plan, enfin, à préparer un, du terrain pour, pour vaincre un monstre incroyable. Elle va aider une autre sorcière encore à, 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 à retourner dans le passé, à savoir qui a tué réellement les parents de son ami qui est devenue une assassine. Euh, puis ensuite, elle va aider une autre sorcière à, à détruire une épée qui force tous les toutes les gens d'une ville à dire que la vérité, enfin bref, donc elle, elle reste pas que oisive, mais au début, j'ai vraiment pensé qu'elle était euh, très oisive, d'autant plus, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est cette, euh, cette partie d'épisode numéro 2 ou 3, où en fait, elle, elle est sur son balai, elle, elle voyage, et d'un seul coup, il y a une femme qui lui dit « Coucou voyageuse, pouvez-vous donner ce bouquet de fleurs à un homme que vous verrez dans la prochaine vie que vous allez où vous allez, donc elle y va, elle dit ok très bien elle prend le bouquet de fleurs, elle y va elle, elle va pour passer en fin de compte euh, le, le portillon en tout cas la muraille pour entrer dans l'intérieur de la ville et elle le garde qui arrêté la fleur il faut la brûler, il faut le jeter la fleur alors elle comprend pas trop et en fait on lui explique que c'est une fleur qui sont, sont des poisons et ça envoûte les hommes et même des, des femmes pour qu'ils puissent aller en fait, dans ce champ de fleurs qui était magnifique euh, pour ensuite les vampiriser et ce qui fait qu'après ou, ou le lendemain euh, quand elle s'en va de la ville, elle voit que euh, il euh, y a pas mal de personnes, dont le garde, qui se euh, sont fait envoûter et euh, qui vont dans la ville se faire vampiriser. Et elle n'a rien fait, alors qu'elle se, se remémore elle-même qu'elle avait vu, elle avait lu cette séquence-là, de cette plaine de fleurs, dans le livre qu'elle avait lu quand elle était petite Donc ce qui fait que j'avais été un peu déçu. Et ce qui fait que cela, en fin de compte, me fait poser une question, qui est simplement quelle est l'image que ce qu'on attend d'un protagoniste. Je veux dire par là, c'est que quand on regarde une histoire, quand on regarde un anime, une, une histoire, on regarde un film ou une série, en fin de compte, on, a, on attend à ce que le main character, le personnage principal, fasse des actions héroïques, parce qu'en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, on reste quand même, on on essaye de pas faire trop de choses héroïques, on essaye de pas trop changer, en fin de compte, par rapport aux autres, d'être dans la moyenne, d'être dans la masse, et ce qui fait qu'on on veut vivre des histoires héroïques, faire des choses héroïques par procuration, c'est-à-dire que on donne procuration. On donne notre, euh, nos actions qu'on a envie de faire à un personnage fictif. Donc ici, hein, ça serait Elena. Et ce qui fait le fait que Elena face à un comportement qui nous ressemble potentiellement à nous, ce qu'on pourrait faire à chaque jour, donc à un jour quotidien, ce qu'on pourrait faire, en fin de compte, une aventure qui pourrait se passer dans la vraie vie, si tant est, cette vraie vie existe, enfin bref, je je suis pas encore dans un autre délire, donc je, je ferme la parenthèse, et ce qui fait que ça, m, ça me fait poser la question en disant que, ok, au fait, ici, l'œuvre est beaucoup plus fine, en fin de compte, qu'au premier abord, et on a vraiment un comportement d'une même caractère qui est quand même bien ficelée, qui est logique par rapport à la promesse qu'Ena fait avec ses parents et ce qui fait que euh, ça, ça, rend, ça renvoie en fin de compte une sorte de, de, de miroir sur le comportement d'où nous, d'être humains, d'individus. Et de ce fait, eh bien, on est un peu, eh bien, on est un peu emprisonné, on, on est un peu tiraillé par, par ce questionnement, en disant, bah attends, si Elena a fait ça euh, et qu'elle aurait pu faire autrement, nous aussi, on peut faire les choses autrement, on aurait pu eh bien euh, faire en sorte que euh, d'aider euh, la petite grand-mère qui est à côté de chez nous à monter ses courses ou euh, à aider le grand-père à passer le. à traverser le chemin ou à tourne sa pelouse, ce genre de choses, et sans vraiment rien d'attendre en retour. Et c'est vrai que je pense que c'est ça que j'ai un peu mis en exergue dans cette histoire, en tout cas, pour ce début d'aventure qui m'avait dérouté par rapport au premier épisode qui était juste était extraordinaire pour moi. Mais ce n'est pas que ça, Journey of Elena. C'est également deux autres personnages qui interviennent très régulièrement. Seiya et la mentor d'Elena. Alors, je n'ai pas trop expliqué quel est le processus pour devenir une sorcière dans ce monde. Au fait, il y a deux étapes à réaliser, enfin trois étapes à réaliser. Déjà, il faut passer une, euh, une première épreuve pour devenir apprenti sorcière. L'épreuve consiste dans un premier temps à une épreuve écrite, c'est un concours où il y a seulement quelques sorcières, enfin quelques euh, amatrices de sorcellerie qui peuvent euh, espérer, et d'amateurs, et parce qu'il y a aussi des sorciers qui peuvent exister bien entendu, euh, qui peuvent espérer passer à la deuxième phase du concours, qui est une épreuve pratique où globalement, tout le monde doit, doit s'affronter sur, sur un balai et ce que la dernière personne qui reste debout sur son balai qui peut devenir un apprenti ou une apprentie sorcière. Alors, bien entendu, c'est une épreuve assez compliquée et en fait, Elena a été la... En fait, j'ai dit dans mon résumé que c'était la plus jeune. Mais En fait, j'aurais dû dire que c'était la plus jeune apprentie sorcière de l'histoire de son pays et ce qui fait qu'au début... Toutes les sorcières la refusaient parce qu'elle était trop compétente. Et les sorcières avaient peur qu'elle qu leur prenne leur, leur place. Et ce qui fait que euh, par un jeu, en fin de compte, de, de réseau que sa, sa mère a, a connaissait, elle a réussi à faire venir la, la sorcière Stella, qui est une grande sorcière dans un autre pays. Et donc ce qui fait qu'elle l'a appris donc sa, la sorcière dans le premier épisode. On, on a vu qu'elle attendait beaucoup d'Elena Enfin en tout cas, elle avait mis le niveau assez très très haut. Et le début de l'épisode était vraiment... Ah, ah, Enfin, bref, vous, enfin, je, je vais qu'à écrire de la voix, mais vous, vous devez comprendre que ma tête, tirait une, une tête de 6 pieds de long, enfin, bref. Et ce qui fait qu'elle a aidé, donc, Seiya, et Elena a aidé Seiya, qui n'arrivait pas à passer ce concours pour une apprentie sorcière. Pour final, elle a réussi à le faire. Et la, et la nouvelle mentor, c'est la sorcière qui a pris sous l'aile Seiya, une fois qu'elle est devenue apprentie sorcière, c'était l'amie, la collègue de la, de la mentor d'Elena, qui est devenue, donc, qui, qui avait toutes les deux une même Sorcière euh, qui était leur 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 mentor toutes les deux et ce qui fait qu'il y a comme ça une, une relation qui est tirée parmi toutes ces protagonistes et ce qui fait qu'au fur et à mesure de ces épisodes on voit une folle de fil rouge qui est tissé dans cette histoire, et c'est ça en fin de compte qui est une force de cet animé là, parce que les animés qu'on va regarder que des aventures épisodiques, je trouve que c'est un peu chiant, entre guillemets, parce que il n'y a, y a, a pas de fil rouge, c'est trop en fin de compte, c'est trop quotidien, c'est un peu ce qui pourrait se passer dans la vie de tous les jours et on aime bien quand on regarde une histoire où il y a quand même un fil rouge qui est derrière et le fait que ces, ind que ces individus reviennent assez souvent, non seulement ça permet de créer pour Seiya du running gag qui est plaisant, un aspect comique qui nous permet de d'alléger un peu de temps en temps et bien la tension ou, ou cette aventure un petit peu euh, euh, voilà ces aventures que peut faire Elena qui sont tantôt sympas, tantôt pas forcément trop géniales. Et ce qui fait que euh, voilà, ça permet de, de, de donner un peu d'air frais. Et le fait de créer avec euh, la sa mentor, la mentor de Seiya, euh, plus de plus de profondeur, en fin de compte, à l'histoire, ça permet de, voilà, de, de, de créer quelque chose un peu plus grand, et c'est ça qui est appréciable, je trouve. Enfin, quand je dis un peu plus, un peu plus grand, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, d'histoire qui a été développée en amont, il y a une histoire qui a été développée par rapport aux protagonistes à leur relation et ça même si c'est artificiel, on a l'impression que ça crée euh, quelque chose, une sorte de mythologie de légende autour de ces différents personnages et c'est ça qui me plaît personnellement. Et alors, j'aimerais finir sur un point. C'est sur le dernier épisode qui m'a énormément plu. Au fait, Elena arrive dans un pays qui exhauste tous les suets. Et comme on l'a vu durant les épisodes de cette saison, pour faire son voyage, elle a besoin de pépettes, d'argent, de tutune. Et ce qui fait que son, son vœu, c'est simplement d'être riche afin de pouvoir voyager de tout son soul. Mais, et cela est vrai également dans la vraie vie, c'est que l'argent n'est pas une finalité en soi. Au fait, elle va trouver un moyen pour gagner de l'argent qui pour nous spectateurs est évident du fait de l'histoire de la protagoniste, mais les choses évidentes ne le sont pas forcément pour la principale intéressée. Et cela est également vrai dans la vie de tous les jours. Je veux dire par là, c'est que euh, je, si vous suivez mes aventures et que vous n'êtes pas seul, seulement un spectateur, quelqu'un qui a vu la lumière ouverte en fin de compte pour cette anime de euh, The Journey of Elena, vous savez que je suis dans, la, dans la, ma recherche perpétuelle de mon ikigai, donc de ma, de mon, de ma raison d'être, etc. Et ce qui fait il euh, y a des choses vraiment évidentes que, que j'ai vu très récemment par rapport à mon ikigai et je pense que un, un œil extérieur aur, l'aurait vu immédiatement que c'est ça qui était en partie faisait une partie de mon ikigai. mais sauf que pour moi en tant que participant intéressé quand j'ai ne, ne, le nez dans le guidon et eh bien j'ai du mal à prendre du recul par rapport à tout ça et me rendre compte ah mais oui c'est ça en fin de compte et de ce fait et eh bien là ici c'est vraiment une vraie euh, fin de compte morale par style à un Jean de la Fontaine, en fin de compte, euh, pour dire qu'effectivement que les choses les plus évidentes eh bien, euh, le sont pour les spectateurs, pour les autres, mais pas pour la principale intéressée, et que, en fin de compte, l'argent n'est pas en soi... Une, une finalité mais c'est qu'un but pour atteindre quelque chose et ça me fait vraiment penser à, à ces coachs que j'ai été voir enfin, ces, ces praticiens en développement personnel qui ou une fois j'avais été voir, j'avais un problème et elle m'a dit et j'avais trouvé potentiellement une solution et euh, une coach enfin une, une patricienne m'a dit pourquoi cette solution là et là, ça m'a donné une grosse claque, parce que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pas parce que j'ai trouvé un premier pourquoi que c'est vraiment le vrai pourquoi. Il peut y avoir encore des causes sous-jacentes aux premières causes qu'on a pu trouver, et en fait, c'est tout un travail, toute une de toute une vie pour comprendre, « Ok, pour embouiller tout le fil de la pensée », et euh, me... on pourrait là, en fin de compte, reparler de Freud ou de, ou de Jung qui euh, essayaient d'interpréter, en fin de compte, leur, euh, avec leurs euh, bien les, les raisons, en fin de compte, de nos comportements, etc. Mais je pense que c'est chacun, chacune des personnes doit faire son propre chemin et chercher la propre raison, en fin de compte, euh, de ses mots, mais également de, de ses forces, pour, en fin de compte, s'émanciper, en fin de compte, mieux que ce qu'elle est en tant qu'individu, en tant que personne, au sein de, du monde, au sein de sa société dans laquelle elle évolue. Et donc, eh bien, après euh, avoir parlé de tout cela, eh bien, en fin de compte, euh, The Journey avec Elena, ce n'était pas mon animé préféré cette saison, bien que le premier possède a juste été excellent. Et cela en fin de compte, ça reste quand même un excellent animé, hein. je ne dis pas le contraire et, et même je le revendique, c'est un excellent animé où la magie existe et cohabite même avec différentes époques à travers le monde et la dernière scène de l'animé est peut-être la promesse d'une suite ou plus vraisemblablement une publicité pour le light novel dont est adaptée cette histoire. Allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles épisodes Animesque autour de cette saison automne 2020.